0: Dobar dan i dobrodošli u novu posebnu epizodu Beosveta. Današnja emisija će se baviti jednom vrlo bitnom temom. Temom o kojoj dovoljno ne govorimo u trenutnom bezmoralnom društvu, a to je lepota umetnosti. I značaj priča o istoj na dubok, osjećajan načinu. Danasnja tema je knjiga našeg poznatoga poete, umetnika i pre svega ikone sobstvene generacije odrasle na asfaltu Karaburme kao deo generacije X gospodina Aleksandra Vuksanovića poznat je kao Aca Lukas. Kako otvoriti ovu knjigu? Šta je njeno zapravo značenje? Um, ona je neka vrsta eseja o identitetu. Kao što nje naslov govori, ovo sam ja. Ona je knjiga koja se bavi najdubljim problema, problemima bistvovanja u Srbiji 21. ali naravno i 20. veka. I stoga na jedan dubok, lirski način pokušava da predoći čitaocu razne izazove pred kojima se osoba senzitivnog duha i kao što napominju čak u jednom trenutku najprosečno visoke inteligencije, susreće u cilju pronalaženja sebe. Ona je dosta u stilu trenutnih autobiografija poput skoro izašle knjige sina predsednika Sjedinjenih američkih država Huntera Bidena u kojoj autori prihvataju sobstvenu grešnost koju od njih publika očekuje donekle se hvale detaljima sobstvenog moralnog pada na naprimer Hunter Biden je pričao kako je pokušavao da šmrče uh, parmezan, sada nisam sigurno da li je baš bio parmezan ili možda uh, neki drugi parmezanasti sir na primer grana padano iz etisona, uh, sobstvene sobe dok Aca Lukas više priča o svojim vrlo vrelim ljubavnim aferama i drugim ovaj ...delovima svog hedonističnog života na sličan način, ali možda sa manje, da kažem, ovej, vrlo tužnih detalja. Postoje dva poglavlja u ovoj knjizi koje su me posebno dotakla. Prvo je zapravo, zapravo prvo je, zapravo prvo poglavlje knjige koja se dešava u zatvoru i koja čitaoca nekako dovodi in medias res Aleksandrovog života. Otprilike kao Dante što je krenuo da piše Ladivina komediju kad je navršio 35 godina, tako Aca Lukas u sred svoga životnog puta se našao kao i Dante u jednoj političkoj zavrzblami vezanu za operaciju sablja te se na kraju završio u zatvoru. Opisi njegovoga puta do zatvora su zanimljivi, međutim početak ovog poglavlja je ono što će možda ostati zapamćeno kao jedno od najboljih početaka romana 2021. u srpskoj knjiženosti. Aleksandar piše Ja sam srećen čovek, jer sam na vreme shvatio da je čovek teško sranje. Proživao sam burne godine, dok to nisam shvatio, i prihvatio. Nije to ona folkerska priča o sudbini pomešana sa mirisom alkohola, dimom cigareta, natupljena suzama. Ovo je realna, prava priča. Kad sam je prihvatio, život je počeo drugačije da miriše kao da sam od jednom progladao i shvatio ko sam. Šta sam? Gde mi je mesto u tom teškom s... Tu, naravno, autor ne želi da skandalizuje publiku, radi se o reči sranje. To je teškom sranju. Da se ne ponavljam, jer uvod mora da deluje otmeno. Što baš nije uvek moj manjer. Ovakvim početkom knjige Aleksandar pokazuje sobstvenu želju da na neki način na isto vrijeme bude stereotip koji njega očekujemo neko ko će psovati neko ko će pokazati sobstvenu bohemštinu možda lažnu možda realnu, ali opet lažno prikazanu ali opet prihvata tu svoju metapoziciju kao nekoga od koga se to očekuje i koji opet nekako to želi da nadiđe Da on tu uspe u ovoj knjizi druga priča? Ja, nažalost mislim da ne. Knjiga nažalost pati od velikog broja citiranja njegovih pesama. Od dosta eufemističnog dela u kojem on priča svojim vezama kako bi je li ispao bolje. I takođe pričutkuje njegov da kažem interni monolog o svojim tim čudnim situacijama kroz koje je prošao. Ali opet ona slika Život čoveka iz vrlo zanimljivog socijalnog miljeja, sina univerzitetskog profesora, propalog akademskog građanina, osobe koje je verovala u moć pop kulture da dosta to promeni, da promeni svet, da pre svega promeni njegov život, ali koja se našla u jednom rascepu dva sistema socijalistički, federativni Jugoslaviji, ali i posle tranzicijone Srbije i sada donekle post-tranzicijone Srbije u kojima je on morao nekako da odraste i shvati razne izazove. Na neki način, bilo bi zanimljivo da analizu njegovog odrastanja pruži druga poznata stanovnica Karaburme, profesorke Srblyanović i da nekako opiše kako je izgledala ta kareburba. A Celauka sto uspeva, međutim jedno od svojih slabijih pokušaja nekako je prikazuje kao najtipičnije što se očekuje, je li momci koji su ludi, koji vrte ove i kodskrske mašine, ali nekako Aleksandar, iako je u početku hteo da nadiđe, te stereotipe u njih uranja sve više i više, te da je taj neki portret Karaburme kao dosta generičkog naselja, iako je ona svakako nešto drugo, jer je nama podarila možda dva glavna popkulturna beogradska fenomena a, njihove generacije, a je li to je Aca, Aleksandar, Vuksanović, i njegova komšinica, Biljana Srbljanović. Ali dosta o tome. Biljana, to jest profesorka Srbljanović, je odbranila svoga komšiju napadom na jednu drugu zvezdu naše trenutne književne scene, studiju Majića, Ali kako nisam čitao Ostrava pelikana, nesumljivo drugi vrlo zanimljiv i indikativan roman o stanju našeg društva, ovaj, nisam kompetentan da komentarišem. Drugo poglavlje u kome isijava Aleksandrova poetika je Postpolitika, ili kako on to voli da zove, izvinite, Antipolitika, da. To je pretposlednje poglavlje koje je gotovo esajskog karaktera o kome on objašnjava evoluciju srpskog društva. I to je meni kao nekome ko se interesuje za te društvene fenomene možda bilo najuzbudljivije. On opisuje taj procep koji se malo preospomenuo od safraja koju on ne odcrnjuje, čak donekle i hvali, do dosta chaotičnijih 90-ih i objašnjamo kako turbofolk možda jeste bio najpopularnija muzika 90-ih, ali svakod nije bio režimska muzika. Time se, jeli, ponovo uključuju i dalje trajajuću debatu o ulozi turbofolka u srpskoj politici i društvu, koja je skoro nastavila emisija Heroi Doga, doba zlog na N1. Aca ne ostaje dužan United Mediji, on na, dva mesta, ja mislim, napominje kako je prodaja Granda uh, United Medi bila greška, jer je dozvojila da se politizuje čista narodna umetnost Turbo Folka i naravno komentariše potencijalnu korupciju u zvezdama Granda. To je naravno isto zanimljivo obzirom na skoro kontroverzu nekako ono što je tužno i što zapravo ova knjiga iako možda nije kalibra koji bi se očekivalo jer se ipak radi o ikoni generacije X u Srbiji koja doduše nije imala iskustvo u ovom žanru mada je diskutabilno i da li ga je zapravo stekla ovom knjigom ako je što govore zli jezici počarši opet one zanimljiv dokument o jednom vremenu, o jednom fenomenu. Iskren da budem, iako možda sama po sebi nije najdublja, bi zaslužila da bude tretirana filmski, od srede Paola Sorrentina, jer daje vrlo upečatljive scene. Ima te acu Lukasa kome dolazi Jay u klinici za odvikavanje od zavisnosti u Švajcarskoj, koja apsolutno me podsjetila na youth Paola Sorrentina. Ali opet se druge strane scene sa vrlo živopisnih romskih svadbi, koje Aleksandar vrlo uverljivo opisuje, koje bi mogle da počnu film o životu Aleksandra Vuksanovića, kao što je jeli scena vrlo, vrlo uzbudljive žurke, započela priču o džepu Gambardelli u La Grande Beleci Paola Sorrentina. Ali da, kao što sam nažalost divergirao od prve misli, pojento je tome da je diskusija o knjizi Aleksandra Vuksanovića Ace Lukasa nekako postala tipična malogradjanska diskusija o tome ko treba da dobije glas u Srbiji. Šta je kvalitetna knjiga? To su naravno pitanja To je u dobu kada jeli svi možemo da pišemo sve i kada apsolutno limiti na naše samoizražavanje, zahvaljujući internetu, ne postoje, je prilično bizarna. Trenutno u srpskoj kulturi imate situaciju kao što ste imali u kulturi svih država, da će naravno dosta lakše biti ljudima koji su ili već sami popularni ili u gorem slučaju koji se može odnositi posebno na umetnike iz generacije X, koji služe određenom propagandnom cilju. Bilo lokalnih faktora, bilo nekih drugih koji bi hteli da oblikuju domaću kulturu. S toga, recimo, dosta našeg izdavaštva su knjige u kojima se na vrlo sličan način lamentiraju iste stvari. Propuštene mladosti, raspad Jugoslavije i sl. Ali koja na istom nivou kao atca Lukas ostaju na površini koje tačno znaju ko njihova ključna publika, koje publici daju tačno ono što ona želi da dobije od te knjige, koje služe više da budu lepo ornament, lepo dizajneranih korica u finom salonu, ili opet su druge strane u slučaju knjige Akce Lukasa ili grabljivice na plaži ili u klubu. Dobro, niko ne čita naravno u klubu ali razumete što hoću da kažem i koje ne daju ništa dublje, ne daju nikakav dublji uvid. Ta neka paraumetnost odvojena zapravo od bilo kakvog dubljeg razumevanja i dublje introspekcije je ono što čini da se debate odvijaju na tako, da kažem, površnom nivou. Znači nije bitno kome će biti dozvoljeno da piše knjigu i da mu bude objavljena od strane lagune. Bitno da li su knjige dobre. Čiginica da mi pričamo samo ljudima, a ne o idejama, što bi rekla Eleanor Roosevelt, pokazuje da smo mali ljudi, da nismo sposobni da ih dočaramo. Što je naravno smešno, ta polarizacija dovela do toga da se čuo za par ljudi koji su odlučili da zapravo kupe Vuksanovićevu knjigu, baš zato što njihovi politički oponenti su protiv nje. Svaki snimak spaljivanja knjige Aca Lukasa, svaki snimak tretiranja iste tosterom ili vodom, kao što smo danas videli, povećavanje nkiraž. I to, naravno, nije loše. Aleksandar Vuksanović je osoba koja ima više da kaže o životu od većine ljudi koji pišu knjige. Činjenica da to nije uspeo da uradi na neki bolji način ili da njegov ghostwriter nije uspeo da od ovoga crnoga bisera, da ovom crnom biseru zapravo, da neki poseban sjaj je šteta, ali ona nije veća šteta od činjenice da već duže vreme na našom umetnošću dominiraju apsolutno plitke, političke knjige, o kojima svako zna šta će da govore. Konačno skandalizovanje oko činjenice da čovek nemorala može da izde knjigu Vrhunac malogređanštine. Ti ljudi očigljeno nisu pročitali eh, knjigu koja je prošle godine dobila Ninovu nagradu od Jeli Svetislava Basare u kojoj se opisuje analni seks To je potencijalni analni seks sa Desankom Maksimovići. Naravno, problem nije da neko piše o analnom seksu sa Desankom Maksimovići. Problem je u tome zato što Basara, za razliku od Lukasa, koji o svojim lasivnim momentima niti priča u toliko detalja, niti ih koristi beslovesno, Basara ih koristi isključio da bi šokirao. Basara nije svestan Markiza de Sada koji je živao pre par vekova. Basara nije svestan toga da društvu više ništa ne može da šokira. Toga da, je, da su šok i inovacije nešto što, kao što je Roger Scruton pričao poslednji trikovi savremene umetnosti odigrani već pre pola veka ili duže. Basara je dobio ninu nagradu. Aleksandar Buksanović, što je najsmešnije, neće dobiti ne zato što mu je knjiga objektivno osrednija, mada ne i loša, već zato što nije na istoj političkoj strani. Tako da, iako možda ne bi trebalo da pročitate Ovo sam ja, a konto njene literarne vrednosti, debata oko nje... I kontroverza koju je okružuje pokazuje tužno stanje u srpskoj, nazovi, visokoj kulturi. U toj meri da knjiga koja počinje sa Sve laži o meni su istinite i sve istine o meni su lažne zapravo postaje zanimljiv dokument o ovom postmodernom momentu. Hvala vam što ste slušali. I ovo je prva i verovatno posljednja edicija Beosveta književne edicije. Hvala puno i do vidjenja.